0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
1: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال الثانية من مسائل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: هذه المسألة الثانية مسائل الجاهلية التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله تعالى بدأ أول ما بدأ بذكر كبرى المسائل وهي الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم وأكبر الذنوب على الإطلاق ثم بدأ رحمه الله بذكر المساله الثانيه مما كان عليه اهل الجاهليه الا وهو التفرق فكان اهل الجاهليه متفرقين لانه ليس هناك شيء يجمعهم العقائد التي كانوا عليها عقائد باطله والاديان التي كانوا يدينون بها اديانا باطله ومن المعلوم أن الباطل يفرق ولا يجمع وإنما الذي يجمع هو الحق والهدى ولهذا قيل عن أهل الحق أهل الجماعة لأن الحق هو الذي يجمع وقيل عن أهل الباطل أهل الفرقة لأن الباطل يفرق أهله بد، فأهل الجاهلية كانوا متفرقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى العقائد التي يعتقدونها متفاوتة عبدوا أربابا متفرقين فتفرقوا في أنفسهم واختلفوا ونشبت بينهم العداوات وأريقت فيهم, فيهم الدماء وكثرت فيهم الفتن وذلك كله لإعراضهم عن الحق والهدى ولهذا فإن الحق والهدى يؤلف بين القلوب المتنافرة ويجمع شتات الناس ويلم شعتهم ويوحد كلمتهم ويلم صفهم وتتحقق به سعادتهم أما إذا كانوا على الباطل فإنهم يتفرقون شذر مدر. اذا من خصال الجاهلية التي كانوا عليها التفرق. والتفرق الذي كانوا عليه ليس تفرقا في الدين فقط، بل هم متفرقون في الدين والدنيا. اما في الدين فكل منهم له عقيدته له مذهبه الذي أملاه عليه هواه أو ميوله أو رغبته أو نحو ذلك والتفرق في الدين لأن بينهم أطماع دنيوية لا حد لها يتقاتلون عليها وتراق دماؤهم وتنتهك الأعراض وتسفل بالأموال في حروب طاحنة قد تمضي السنوات الطوال فكانوا متفرقين في الدين والدنيا ولهذا قال رحمه الله تعالى أنهم أي أهل الجاهلية متفرقين في دينهم كما قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب أي فئة منهم أو طائفة بما لديهم أي من دين أو عقيدة أو نحلة أو مذهب فرحون أي كل منهم يرى أن الذي عنده هو الحق وأن ما عند الذي عند غيره هو الباطل. والباطل والحق وراء ذلك كله. بل هم متفرقون في الباطل والأهواء. كل فرح بما عنده وما عنده باطل لا خير فيه. ضلال لا هدى فيه قال كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم اي متفرقين في الدنيا ويرون ذلك هو الصواب وانتبه هنا الى قول المصنف رحمه الله ويرون ذلك هو الصواب اي يرون ما هم عليه من تفرق واختلاف وعداوات في 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 الدين والدنيا يرون ذلك هو الصواب، وكل فئة من من هؤلاء ترى أن العز والمنعة والقوة بالانتصار للباطل التي هي عليه، ومقاومة الآخرين، والآخرون كذلك ثم القوي منهم يبطش بالضعيف وأصبحت حياتهم بسبب هذا التفرق أشبه ما يكون تماما بحياة الحيوانات المفترسة في الغابات ولهذا تسمى الشريعة التي هم عليها شريعة الغاب تسمى شريعة الغاب لأنهم يمارسون تماما ما تمارسه الاسود والحيوانات المفترسه في في الغاب القوي منهم ياكل الضعيف ويتسلط عليه ويريق دمه وينتهك عرضه الى غير ذلك من الشرور العظيمه الكبيره التي كانوا عليها وكانوا يعيشونها قال فاتى بالاجتماع حتى قوله ويرون أن ذلك والصواب كم عندهم من الأشعار التي يمدحون فيها هذا الباطل الذي هم عليه ويمدحون الانتصارات التي يحققونها في قتل من يسمونهم الأعداء وهم كلهم أعداء لدين الله وأعداء للحق والهدى لكنهم يتطاحنون ويتقاتلون على ظلال وباطل وضياع في الدنيا وفي الآخرة قال فأتى بالاجتماع أي النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالاجتماع فمن أعظم ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام الإجتماع وذم الفرقة صلوات الله وسلامه عليه قال فأتى بالاجتماع في الدين ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا في الدين فأتى عليه الصلاة والسلام بالاجتماع في الدين أي دعا الناس إلى أن يجتمعوا على دين واحد على عقيدة واحدة على عبادة رب واحد على لزوم شرع واحد على اتباع نبي واحد ختمت به الرسالات على لزوم كتاب الله عز وجل ووحيه وتنزيله دعا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يجتمعوا على دين واحد ألا وهو دين الله عز وجل دين الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا ولا يقبل دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدعا عليه الصلاة والسلام عُمُومَ الناس إلى أن يجتمعوا على هذا الدين دين الإسلام الذي يؤلف بين القلوب المختلفة والأنفس المتفرقة ويجمعهم على أحسن ما يكون من اجتماع وأتلاف قال فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الذي وصى به جل وعلا هؤلاء الانبياء وخصوا بالذكر لانهم اولو العزم من الانبياء وعددهم خمسه ال 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 الذي وصى به هؤلاء وغيرهم من انبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هو ما ذكره في تمام الايه بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين أي الذي شرع الله لكم وأمركم به وأنزل به كتبا وبعث به رسله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بل احذروا من الفرقة ومن أسبابها وموجباتها والزموا دين الله تبارك وتعالى واجتمعوا عليه قال وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله هنا لأن فيها ذما للفرقة وأهلها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وطوائف لست منهم في شيء وهذا فيه دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن كانت هذه حاله أو كانت هذه حالهم قال لست منهم في شيء أي لست منهم وليس منك ليس على نهجك ولست على نهجهم أنت منهم براء قال لست منهم في شيء لأن الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام اجتماع وألفة على الحق والهدى وهؤلاء الذي هم عليه افتراق واختلاف وفرقة على الباطل والردى فذم الله سبحانه وتعالى سبيلهم وبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم منهم ومن حالهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم أي فيما كانوا عليه من فرقة وضلال فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أي احذروا أن تسلكوا سبيل هؤلاء الذين هم أهل فرقة وظلال وباطل لا تكونوا مثلهم ولا تتشبهوا بهم ثم قال رحمه الله ونهانا عن التفرق في الدنيا ونهانا عن التفرق في الدنيا قال بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نهى عليه الصلاة والسلام عن التفرق في الدنيا أي من أجل الدنيا ولا تساوي الدنيا شيئا بحيث إنها تكون سببا لفرقة بين المؤمنين أو عداوات بين المسلمين فالإسلام الذي هو عليه الذي هم عليه هو المعيار الذي تجتمع عليه القلوب وتأتلف النفوس ولا يجوز لأهل الإسلام أن تنشب بينهم فرقة وعداوات من أجل الدنيا التي سيفارقونها أجمعين ولا يبقون فيها فالدنيا لا تساوي أن تنشب بين اهل الاسلام عداوات لاجلها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقه لاجل الدنيا وجاء عنه عليه الصلاه والسلام احاديث عديده في ذم التهاجر فوق ثلاث بسبب الامور الدنيويه لان قد يقع نزاعات وخلافات في امور دنيويه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثلاث لي... أيام ثلاث ليالي ب... ب... بسبب الأمور الدني... الدنيوية والمصالح الدنيوية فنهى عليه الصلاة والسلام عن التفرق في الدنيا وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووجهه الدلالة من هذه الآية ما ذكره جماعة من المفسرين في معنى الآية أنها جاءت في سياق الامتنان على الأوس والخزرج الذين كانت قد نشبت بينهم حروب طاحنة قبل الإسلام وقتال طويل ودماء أريقت وأنفس أزهقت فجاءت هذه الآية في سياق الامتنان عليهم بمنة الإسلام الذي أذهب عنهم جاهلية الفرقة والقتال وإراقة الدماء والعدوات التي مبنية على ضلال وباطل فجاءت الآية في سياق الامتنان عليهم بمنة الله عز وجل بالاجتماع على الدين و الحذر من الفرقة في الدنيا التي كان عليها أولئك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فهي جاءت في سياق الامتنان على هؤلاء الذين كانوا اعداء متفرقين لأجل الدنيا متحاربين عليها متعادين متباغضين فجاءت هذه الآية تدعوهم إلى الاجتماع والاعتصام والألفة في سياق الامتنان عليهم بمنة الله عليهم اذ أنقذهم بالإسلام من الجاهلية والتفرق والقتال والعداوات العظيمة التي نشبت بينهم سنوات طوال وعمر مديد. إذا هذه من الخصال العظيمة التي أخبر أو جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي الاجتماع مخالفا بذلك الفرقة التي كان عليها أهل الجاهليه وانتبه هنا إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام مع تحذيره أمته من الاختلاف في الدين والاختلاف في الدنيا أيضا أخبر في الوقت نفسه أن الاختلاف سيوجد أخبر بذلك محذرا منه ومن أسبابه ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في هذا المعنى كقوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة الشاهد من الحديث قوله إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال ذلك على وجه التحذير للأمة ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام في السياق نفسه دون أن يسأل عن موجبات الاجتماع والسلامة من الفرقة فقال فعليكم بسنتي ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور ايضا صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: ستفترقها افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال ذلك عليه الصلاه والسلام محذرا من الافتراق، ومبينا خطر الافتراق، وانه لا يجلب على الناس خيرا. بل يجلب عليهم شروراً كثيرة وأضراراً عظيمة ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحذر من جاهلية الافتراق التي كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بذمها والتحذير منها والواجب على كل مسلم في هذا الباب أن يبحث عن أسباب الاجتماع والألفة والوحدة بين أمة الإسلام فيسعى في تحقيقها وأن يعرف أيضا أسباب الافتراق ليحذر ليحذر منها ويبتعد عنها ويجب أيها الأخوة أن نعلم هنا أن أعظم أسباب الافتراق وجود مخالفات الدين من الشرك والعياذ بالله والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان فإن مثل هذه الأمور إذا وجدت بين الناس فرقت صفهم وكما قلنا فيما سبق كما أن الحق يجمع فإن الباطل يفرق كما أن الحق يجمع فإن الباطل يفرق ولهذا الشرك إذا وجد والبدعة إذا وجدت والضلالات إذا وجدت فرقت الناس ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على حبل الله لا يمكن أن يجتمعوا على البدع والأهواء والضلالات بل لا يمكن أن يجتمعوا إلا على حبل الله المتين ودينه القويم الذي بعث الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق الاجتماع والألفة وذلك بحفظ الدين الذي يجمع وأن يحذر أشد الحذر من الفرقة وذلك من بالبعد عن الأهواء التي تفرق ولهذا ما أجملها من كلمة تداولها السلف وأهل السنة قديما وحديثا حيث يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. كلمة عظيمة جدا أهل السنة والجماعة لماذا لأن السنة تجمع والبدعة ماذا تصنع تفرق البدعة إذا وجدت بين الناس فرقتهم والسنة إذا وجدت بين الناس جمعتهم. ولهذا لاحظ ملاحظة عجيبة جدا أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا نبه في الوقت نفسه إلى ما يحقق الاجتماع ودعا إليه وإلى ما يوجد الفرقة وحذر منه لاحظتم؟ عندما قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا نبه في الوقت نفسه على ما يحقق الاجتماع ودعا اليه وهو السنه، قال فعليكم بسنتي. ونبه في الوقت نفسه على ما يسبب الفرقه وحذر منه فقال واياكم ومحدثات الامور. فمحدثات الامور تفرق الناس وسنته عليه الصلاه والسلام تجمع الناس وتؤلف بينهم. ولهذا من اراد لنفسه ولامه الاسلام ان تجتمع فليكن داعية إلى السنة محذرا من البدعة لأن السنة هي التي تجمع الناس والبدع هي التي تفرق الناس وإذا أردت شاهد ذلك ودليله فانظر حال الناس قبل مبعثه وحالهم بعد مبعثه ما الذي جمعهم؟ لم يجمعهم إلا الحق والهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ودع الناس اليه من اقامه التوحيد واخلاص الدين لله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به والحذر من الضلالات والاهواء والجاهليات والاباطيل هذا الذي اجتمع عليه الناس واتحدت كلمتهم بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه هذه الخصله الثانيه والمساله الثانيه من مسائل الجاهليه التي جاء الإسلام بمخالفتها والتحذير منها
1: قال رحمه الله تعالى الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الإنقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصح من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها ثم ذكر
0: رحمه الله المسألة الثالثة قال أن مخالفة ولي الأمر أن مخالفة ولي الأمر أي من ولي أمر الناس أن مخالفة ولي الأمر وعدم الإنقياد له فضيلة والسمع والطاعة, والطاعة له ذل ومهانة هذه ما هي هذه جاهلية جاهلية كان عليها أهل الجاهلية قبل, قبل الإسلام ومبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر يعني إذا كان وليهم أمير او تولى عليهم وال يرون ان مخالفته وعدم الانقياد له فضيله ويعدون هذا نوع من الرجوله ونوع من الجداره ونوع من الشهامه ونوع من العزه الا يسمع ولا يطيع وتجد الواحد منهم يقول في نفسه انا اكبر من ان اسمع واطيع هذه جاهليه كانوا عليها وعند ادنى مبرر يأنف من من السمع والطاعة. انظر انظر شاهد ذلك في اهل الكتاب ماذا قالوا؟ أنا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. عند ادنى مبرر تجده تأتيه انفة وتعالي وكبرياء ويشق عصا الطاعة، هذه جاهلية. هذه جاهلية كانوا عليها، يرونها فضيلة ويتفاخرون بها. انه لا يسمع ولا يطيع وان هذا نوع من الرجوله التي يتميزون بها والشهامه التي يتميزون بها والفضائل التي يختصون بها انه لا يسمع ولا يطيع انا اسمع واطيع يقول اسمع لفلان واطيع لفلان لا ما اسمع له ولا اطيع ولا كرامه الى اخره ثم يتفاخرون في اشعارهم ويمتدحون انفسهم انه لا يسمع ولا يطيع فكانوا يعدون عدم يعدون مخالفة ولي الأمر وعدم الإنقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة أن سمعه وطاعته لولي الأمر ذل ومهانة له يقول كيف أبقى ذليل هذا ملك علي أو هذا وال علي أو هذا أمير علي أنا أمير نفسي أنا ليس لي أمير ولا يمكن أقبل إمارة لأحد على نفسي هذه الجاهلية هي التي جعلت أمرهم كله ماذا فوضى هذه الجاهلية التي كانوا عليها هي التي جعلت أمورهم كلها فوضى ودائما في انشقاقات وفي تصدع وفي قتال وفي خلافات إلى آخره لماذا لاحظوا يا أخوان لأن أمر الناس لا يتحقق إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بأمير ولا امير الا بسمع وطاعه منتظمه امور الناس ومصالح الناس لا يمكن ان تتحقق الا بامير وتفكر في هذا الامر قليلا عندما يكون الناس في مجتمع وليس عليهم والي ليس هناك والي يسوس الناس كيف يصبح حال الناس اذا كانوا كل والي نفسه وكل امير نفسه كيف يصبح حال الناس؟ والله تكون حالهم اقبح من حال الوحوش في الغابات. إلا إذا إذا كان عليهم امير وينظم امرهم ويسوسهم، ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. فالناس ما يصلحون فوضى بدون امير. إذا لا تتحقق المصالح إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة إذا وجد أمير والناس الذين من تحت كل واحد منهم يقول أنا أكبر من أن, أن أسمع لهذا واطيع أو آخر يقول أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يقول أنا أولى بالملك من فلان أنا فلان بن فلان بن فلان أنا أولى من هذا وأجزر منه بالملك وأنا عندي أموال كثيرة وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا فيأنف من السمع والطاعة ويتعالى ويتكبر على ذلك فهذه هذه هذه الجاهلية التي كانوا فيها هي التي فرقتهم فجاء الإسلام بالاجتماع وجاء أيضا بوجوب تنصيب الوالي والسمع والطاعة له وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا حتى, من حتى إن من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة السمع والطاعة لولي الأمر جعلها مضمومة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومباني الإسلام الموجبة لدخول الجنة وقد قال ذلك في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فذكر طاعة ولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر مع إقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الزكاة ضمها إلى مباني الإسلام وقال تدخلوا جنة ربكم ومن الناس الذين دخلت عليهم هذه الجاهليه جاهليه عدم السمع والطاعه لولي الامر تجد اذا قرات عليه الاحاديث التي في الامر بالصلاه يقبلها احاديث في اقام الزكاه في ايتاء الزكاه يقبلها ونفسه تنشرح لها تقرا عليه احاديث في الصيام تنشرح لها تقرا عليه احاديث في الاماره والسمع والطاعه, والطاعة تنقبض نفسه وتنكمش وينفر منها. لماذا؟ إلا لكون هذه الجاهلية دخلت عليه. جاهلية أهل الضلال والباطل. فتجده تنقبض نفسه من هذه الأحاديث ويأنف من سماعها وقبولها. والله في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدعا أو أمر جل وعلا إلى طاعة ولي الأمر قال أبو هريرة ولي الأمر أي الامراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا قال فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم أي في هذه الجاهلية جاهلية عدم السمع والطاعة والانقياد لولي الأمر قال فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة هنا ملاحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة حتى للأمير الجائر أمر أن يسمع له ويطاع حتى ولو كان أميرا جائرا ظالما يسمع الإنسان ويطيع لماذا؟ لأن مصلحة المجتمع الإسلامي لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتظام وساعة ساعة يعيشها الناس ساعة يعيشها الناس مع أمير جور خير من سنوات بلا أمير لأنهم بلا أمير تصبح أمور فوضى لا حد لها أما إذا كان الأمير جائرا نعم يتضررون في بعض الجوانب لكن في الجملة أمرهم منتظم والأمن فيهم متحقق ومصالحهم ماضية ومثل هذه الأمور الكبار متحققة فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى وإن جار الأمير وأمر بالصبر ولهذا قال وأمر بالصبر على جور الولاة جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر وهذا قول المصنف أمر بالصبر قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في معنى قوله إلا مات ميتة جاهلية أي قال على صفة موتهم من حيثهم فوضى لا إمام لهم الجاهلية هذه كانت حالهم فوضى لا إمام لهم فمن مات مفارقا الجماعة منشقا عن السمع والطاعة نازعا يد الطاعة للأمير ومات على هذه الحال يكون مات موتة جاهلية لماذا؟ لأن الجاهلية كانت أمورهم فوضى لا إمام لهم وإذا وجد إمام لا يسمعون له ولا يطيعون أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية مات ميتة جاهلية أي مات على الحالة التي يموت عليها أهل الجاهلية من أنهم كانوا يعيشون فوضى لا إمام لهم ولا أمير فالإسلام جاء بمحاربة ذلك ثم قال رحمه الله وأمر بالسمع والطاعة وهذا جاء في أحاديث كثيرة منها حديث العرباض بن ساريه المشهور قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة أي تسمع لقوله وتطيع لأمره قال وغلظ قال نعم والطاعة لهم والنصيحة وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تميم ابن أوسن الداري قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لولي الأمر مطلوبة وما هي النصيحة قال أهل العلم في معناها هي إرادة الخير للغير النصح لولي الأمر أن تريد له الخير تحب في قلبك له الخير تحب أن يكون صالحا تحب أن يكون تقيا تحب أن يكون محكما لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تحب ان يكون بعيدا عن الاهواء والضلالات ايضا تدعو له بالخير والصلاح تدعو له ان يصلحه الله وان يصلح به البلاد وان يذهب عنه البطانه الفاسده وبطانه السوء تدعو له بذلك واذا رايت منه شيئا تكرهه تنصحه بينك وبينه كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيفا فليأتي وليأخذ بيده فإن قبل وإلا أدى الذي عليه إذا كنت قادرا على ذلك وإذا كنت لست قادرا بلغ من أهل العلم وأهل الفضل من يستطيعون ذلك تبرى ذمتك بنانك وتبقى داعيا له بأن يصلحه الله وأن يهديه الله وأن يوفقه الله وأن يبعده عن الظلم عن إيذاء الناس إلى غير ذلك تدعو له فهذا فهذه النصيحة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة لأن الإسلام جاء بالنصيحة لولي الأمر ومن النصح لولي الأمر أن تدعو له بالصلاح ليس معنى أن تدعو له هو أنه إذا ظلمك وظلم الآخرين تقول جزاه الله خيرا ليس هذا معنى تدعو له وإنما تدعو له الله يهديه نسأل الله أن يهديه نسأل الله أن يصلحه نسأل الله أن يبعده عن هذا الظلم نسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا على البلاد وعلى العباد هذا مقتضى النصيحة أن تدعو له بالخير بالصلاح بالعافية بالهداية حتى إن الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من أئمة السلف قال كلمة عجيبة قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان أي لا أجعلها لنفسي لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لماذا؟ لأن صلاح السلطان له للناس وهذا من فقه السلف رحمهم الله في, في هذا الباب قال وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد فيه أي تكرر عنه في هذا المعنى احاديث كثيره جدا ثبتت عنه عليه الصلاه والسلام ومن يقرا في, في, في صحيح مسلم كتاب الاماره يجد عددا كبيرا من الاحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه كلها في التاكيد على على هذا المعنى قال رحمه الله وهذه الثلاث اي الخصال هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هذه الثلاث أي مخالفة المشركين في ما كانوا عليه من الشرك هذا الأول وما كانوا عليه من التفرق هذا الثاني وما كانوا عليه من عدم السمع والطاعة للأمير وهذا الثالث يقول المصنف هذه الثلاث جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت عنه في الصحيحين انه قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم جمع هذه الثلاث في حديث واحد ولاحظ يا اخي الكريم ان هذه الامور الثلاث بينها ارتباط ارتباط وثيق الخصلة الأولى قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعندما يريد الناس أن يعبدوا الله عز وجل في مجتمعاتهم بأمن وإيمان وطمأنينة، أيمكن أن يتحقق لهم أو أن تتحقق لهم هذه العبادة بدون اجتماع أو لا بد من الاجتماع حتى يأمنون على الدماء وعلى الأعراض فيتهيأ لهم الجلوس لطلب العلم والذهاب إلى أماكن العبادة و... و... والأمن على الأموال والأعراض إلى آخرة فهل يمكن أن أن ينتظم أمر العبادة بدون اجتماع ولهذا قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر أمرا مرتبطا بذلك قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأن إذا تفرق الناس و... 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 وكثرت فيهم الفتن وعظم فيهم الهرج والقتل غفلوا عن العبادة ولم تتحقق لهم العبادة على وجهها وتمامها لأن القلوب شغلت بالفتن والقتال إلى آخرة ولهذا قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم ذكر الأمر الثالث مرتبط بما سبق قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم تناصحوا أي تكونوا ناصحين لمن ولاه الله أمركم والنصيحة لولي الأمر بالدعاء له محبة الخير له السمع والطاعة له عدم نزع اليد من الطاعة عدم شق الصف عدم الخروج إلى آخره فهذه أمور كلها منتظمة لا يمكن أن ينتظم أمر المسلمين إلا بها ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أيضا جمع هذه الأمور الثلاثة في موعظته التي وعظها الناس في مسجد الخيل في منى في حجه الوداع عندما قال عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقى منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله و و ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة من ولاه الله أمرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فذكر هذه الأمور الثلاثة الإخلاص لله ولزوم الجماعة ومناصحة من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين ولاحظ قوله هنا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم وهذا تنبيه لمفارقه المسلمين ما عليه اهل الجاهليه لا يغل اي لا يحمل غلا بل يخلص لله وقلبه مرتاح لذلك مطمئن به ويحافظ على الجماعه وهو مرتبط بها سعيد بها فرح بتحققها وايضا يسمع ويطيع لولي الامر بدون انفه يسمع ويطيع لولي الأمر بدون أنفة وبدون كبر مما كان عليه أهل الجاهلية ولهذا قال ثلاث لا يغل أي لا يحمل المسلم عليها غلا بل نفسه لينة بها مطاوعة ممتثلة لأن بها سعادة المسلمين في دنياهم وأخراهم قال رحمه الله منبها على أهمية هذه المسائل الثلاث المجتمعة في هذا الحديث قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها عندما يخل الناس بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها فإنه يقع عليهم الخلل في دينهم ودنياهم أما إذا حققوا العبودية لله والإخلاص له سبحانه واجتمعت كلمتهم وسمعوا وأطاعوا لولي أمرهم فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تحقق وأما إذا خلوا بهذه الثلاث أو ببعضها فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تضيع، وإذا ضاعت مصلحة الدين تبعتها تبعها ضياع مصلحة الدنيا، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال تعالى وإذا, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ثم ذكر رحمه
0: الله الخصل الرابعة من خصال الجاهلية أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد انتبه هنا أن دينهم أي العقائد التي هم عليها والأديان التي يمارسونها ويعتنقونها مبنية على أصول أعظمها التقليد قوله على أصول سيأتي ذكر بعضها وبدأ بالتقليد لأنه أعظم أصل عندهم يبنون عليه أديانهم والمراد بالتقليد أي أخذ قول أخذ قول الغير بغير دليل يأخذ القول على عواهنه بدون دليل وبدون معرفة حجة له ولا برهان وإنما يأخذ قول الغير لأن الغير معظم عنده إما معظم من جهة النسب والد أو جد أو نحو ذلك أو معظم من جهة المكانة في المجتمع والمنزلة في المجتمع فتجد يقلد الآباء والأجداد ويقلد الأشياخ بدون معرفة الدليل، وإنما الذي يقولونه هو الحق، ولا يبحث في دليل ولا ينظر فيه، فأعظم أصل كانوا يبنون عليه أديانهم مع هو التقليد، ولهذا اجتمعت كلمة المشركين من أول الزمان إلى آخره على الاحتجاج بهذا الأصل وتقديمه. في باب الاحتجاج ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الآية وهي قوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير قوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير قوله في قرية نكرة وقوله من نذير أيضا نكرة وهذا يشعر بأنه عام لكل من كانوا قبلنا من أهل الشرك كل من كانوا قبلنا من أهل الشرك قبل قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا على هذا السنن وعلى هذه الطريقة، إذا جاءهم نذير في مكان في قريتهم يدعوهم إلى الحق والهدى لا يقبلون دعوته بحجة ماذا؟ بحجة ماذا؟ قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هكذا يستدلون استدلالهم تقليد الآباء كيفما اتفق وعلى أي حال كانوا نحن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وعلى ملة وعلى ديانة ونحن على طريقتهم لا نحيد عنها قيد أنملة ولا ننظر في كلامك ولا نلتفت إليه ولا نتفكر فيه ولا نسمع لك نحن وجدنا آباءنا على أمة ونحن ماضون على ما كان عليه الآباء تقليد أعمى تقليد أعمى أصبح الواحد منهم أسلم عنقه ورقبته إلى هؤلاء يقودونه إلى ما هم عليه من ضلال لا يتفكر ولا يتدبر بل ولا يجرؤ أي واحد منهم أن يقول للكبراء الذين عنده إيش الدليل أو من الحجة على العقيدة التي تعتقدونها وهذه الجاهلية مكن لها بعض دعاة الباطل ونحن عرفنا فيما سبق ما من خصلة من خصال الجاهلية إلا وسيوجد في الأمة من يفعلها مكن بعض دعاة الباطل وأئمة الضلال لهذه الخصلة التي التقليد الأعمى مكنوا لها في نفوس العوام ولهذا بعضهم يقولون وانظر إلى هذه الجاهلية يجب أن تكون مع الشيخ كالميت مع المغسل يجب أن تكون مع الشيخ كالميت مع المغسل الميت الآن مع المغسل كيف حاله؟ يقلبه تحت فوق الى اخره ولا ولا يفعل شيئا الميت يقول انت تكون مع الشيخ كالميت مع المغسل صلي شرق يصلي غرب يصلي اي شيء يقول يفعل وايضا يعطونهم قاعده في الباب يقول لا تعترض فتنطرد لا تعترض اي شيء يقول الشيخ اسمع واطع واياك ان تقول للشيخ لماذا انتم تعتقدون كذا ولماذا تفعلون كذا؟ هذه جاهلية تغرس في نفوس الجهال والعوام ولهذا لا يتفكرون في حق ولا يتدبرون ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بالتنبيه على هذه الجاهلية حتى يحذر المسلم ألا يكون على هذه الجاهلية ألا يحذر أن يحذر المسلم ألا يكون على هذه الجاهلية التي كان عليها أهل الباطل بل ينبغي أن أن يتبيّن الحق وأن يتبصر والحق أن أن يتبع حتى لو مضيت على الباطل ستين سنة سبعين سنة ثم تبيّن لي الحق لا غضابة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل قال رحمه الله أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وأخرهم وانتبه لقول القاعدة الكبرى أي التي يبنون عليها أديانهم ذكر أيضا قول الله تعالى وإذا قيل لهم أي للمشركين الكفار اتبعوا ما أنزل الله إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بماذا يحتجون وبأي شيء يستدلون على عدم قبولهم ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ثم يذكر ما يدل على بطلان ذلك يقول أَوَلَوْ لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي لو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى ما يؤدي بهم إلى السعير إلى النار أيضا تمشون أرأيتم شخصا لو كان آباه يمشي أمامه إلى حفرة سحيقة هل يغمض عينيه ويمشي وراءه و... 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 ويلقي نفسه بالحفرة أم يقول لأبي... لأبيه إذا كان أمامه انتبه هذه حفرة تهلكك لا تمضي فيه يمنع والده أما هو في نفسه ممتنع لكن هؤلاء والعياذ بالله تقليد أعمى و... و... وعندهم أنفه عندهم أنفه من أن يخرج الواحد منهم عن, عن دين آباء حتى إن بعضهم قد عرف. أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الصحيح ولكنه لم يفارقه لأجل هذا التقليد الأعمى واعتبر هنا أيها الأخوة بقصة أبي طالب عم النبي يقول المسيب بن حزن لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجلس عنده وكان عنده بعض رؤوس الكفار ومنهم أبو جهل وعبد الله بن أمية كانوا جالسين عنده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبو جهل ومن عنده بل على ملة عبد المطلب أي بل قل على ملة عبد المطلب لماذا وهذا السؤال أنبهكم أن تجيلوا الفكرة فيه لماذا قال له بل على ملة عبد المطلب يعني لماذا لم يقل بل على دين عبادة الأصنام بل على الدين الذي نشأنا عليه نص على كلمة على ملة عبد المطلب بل على ملة عبد المطلب لأن هذا أصل كبير لأن هذا أصل كبير متمكن في النفوس مثل عندنا قال الله تعالى تماما قال الله تعالى إذا قلت للمسلم قال الله تعالى يعظم القرآن تعظيما بليغا يقول ليس لي كلمة مع قال الله تعالى هذا أصل كبير يعتبر عندهم ولهذا ذكره بهذا الأصل الكبير دون غيره قال بل على ملة عبد المطلب يعني على التقليد الذي نحن عليه للاباء والاجداد ما نتحرك عنه قيد انمله فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله قالوا له بل على مله عبد المطلب فمات والعياذ بالله وهو يقول هو على مله عبد المطلب مات وهو يقول هو على مله عبد المطلب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم انه عن ذلك فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة وأنزل الله تسلية لنبيه قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه حجة مضى عليها أهل الشرك وهي كبرى حججهم وأعظم أصولهم التي يبنون عليها أديانهم وعقائدهم قال المصنف فأتاهم أي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة لأنهم قالوا فيما قالوا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لمجنون إنه لمجنون وقالوا كاهن وقالوا ساحر إلى آخر ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام طلب منهم الا يستمعوا لهذه الكلمات هكذا بل يتفكروا ما وجه الشاهد من الايه لذم التقليد ما وجه الشاهد من الايه لذم التقليد المقلد ياخذ قول الاخر بدون دليل وبدون تفكر وبدون تدبر اما الذي يتفكر ويتدبر وينظر في حقيقة الأمر تنكشف له حقائق غير الذي قيلت له أنا أضرب لكم مثالا جميلا من أجمل ما يكون في هذا الباب في صحيح مسلم حديث ابن عباس في قصة ضمام الأزدي ضمام الأزدي جاء إلى مكة في أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة في أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا مشى في طرقات مكة يسمعهم يقولون إن محمدا مجنون انتبه معي الآية ما بصاحبكم من جنة هم بينهم يروجون في الناس محمد مجنون وكل ما جاء شخص إلى مكة من الغربة قالوا له انتبه عندنا واحد اسمه محمد مجنون لا تقربه عقله مختل لا تأتي عنده ولا تسمع له إذا أخذ قولهم هكذا إذا أخذ قولهم هكذا كما قالوا قبله بدون دليل وبدون تفكر لن يقرب من محمد عليه الصلاة والسلام أبدا ولن يسمع له من الذي يريد أن يجالس مجنونا من الذي عنده وقت يذهب ويجالس مجنون أو يسمع لمجنون فكانوا يضعون هذه الكلمات للصد ضمام دخل مكة فكان يسمع الناس في الشوارع يقولوا محمد مجنون الكلمة فاشية في مكة الله أكبر الآن في مكة تتردد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذاك الوقت كانت مكة يتردد فيها وفي أرجائها وفي شوارعها بين الناس محمد مجنون هذا الذي يتردد في, في, في طرقات مكة وشوارع مكة محمد مجنون وكل ما دخل واحد لا يسمع من الناس الا هذه الكلمه اظمام دخل الى مكه وسمع الناس يقولون محمد مجنون فماذا قال قال انني راق كان يرقي وبعض اهل الجاهليه كان عندهم الرقيه وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقيه ما لم تكن شركا قال ان انني انني لراق، انا راقي. وشفى الله سبحانه وتعالى على يدي هكذا قال شفى الله على يدي من شاء. لئن لقيت محمدا لاقرأن عليه، لارقينه، لعل الله يشفيه على يدي. مجنون؟ انا ارقي، رقيت عدد وشفاهم الله، لئن لقيت محمدا، والحديث في صحيح مسلم، لئن لقيت محمدا لا لا, لا عليه. لعل الله يشفيه على يدي فلما وجد لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يرقيه قال له إنني لراق وإن الله شفى علي يدي من شاء من عباده فهل لك في ذلك إيش رأيك أقرأ عليك أرقيك هل لك في ذلك يعني تريد أقرأ عليك لعل الله يشفيك من من هذا الذي أنت فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الرجل: أحد علي كلامك هذا. كلام عظيم جدا. كلام من اكبر الكلام واعظم الكلام وافخم الكلام واجمل الكلام. هذه الكلمات جمعت الدين كله وجمعت الكلام الجمال كله من اجمل الكلام وابدعه. كلام من اقوى ما يكون. شيء اخر غير الذي غير الدعايات التي تروج. والتي تبث، قال أعد علي كلامك هذا، أعجبه الكلام غاية الإعجاب، وشده، قال أعد علي كلامك هذا، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال ضمام قال لقد سمعت كلام السحرة، وما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الكهنة، وما هذا بكلامهم؟ وكلام المجانين، وليس هذا بكلامهم؟ أعطني يدك أبايعك على الإسلام أعطني يدك أبايعك على الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك قال عني وعن قومي كان سيدا في قومه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عنه وعن قومه وأسلم هو وقومه الله عز وجل هنا يقول سبحانه وتعالى يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وتتفكروا وتتفكروا ما بصاحبكم من جنه اعمل عقلك وفكر وانظر فيما يقال لك اما يقول اما ان يقول لك كلام هكذا بدون دليل وبدون حجه وبدون برهان تصدق كلامه انا ساضرب مثالا لا بد ان اضربه في هذا المقام من باب الانصاف والامانه التي نبرئ بها الذمه امام الله سبحانه وتعالى اذكر مره كنت في احدى الدول فجمعتني جمعني مجلس في سياره مع رجل رجل هديم جميل في هندامه وفي هيئته ومظهره ونحن في السياره انا الى جنبه التفت علي قال لي انت من اي البلاد فعرفت بنفسي فقال في ضمن كلام الله قال عندكم محمد بن بن عبد الوهاب هذا رجل يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره آل البيت. يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره آل البيت, آل البيت، يكره آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قلت سبحان الله! يكره النبي ويكره آل البيت؟ قال نعم، قلت هذا كفر. هذا كفر بالله عز وجل. وين وجدت هذا الكلام؟ نسأل الله العافية يكره النبي هكذا قلت له يكره النبي ويكره آل البيت قال نعم قلت هذا كفر بالله أعوذ بالله وين وجدت هذا الكلام في أي كتاب في أي كتاب من كتبه وجدت أنه يكره النبي أو أن كتب عبد الوهاب كما تعرف ولا أدري أن يعني يعرف ذلك أو لا مات من أكثر مئة سنة وله كتب في أي كتاب من كتبه وجدته يعلن كراهيته للنبي عليه الصلاه والسلام ويعلن كراهيته للبيت. قال موجود. قلت الموجود. وين الموجود هذا؟ كتبه موجوده حتى هنا عندكم. اذا تحب نجلس انا واياك ونذهب ونقرا في كتبه، ارني هذا. حتى انا ارجع نذيرا للناس، احذرهم من هذا الرجل الذي يكره النبي. يا اخي وين هذا الكلام؟ بهذه الصفه انا كنت اتحدث معه. قلت يا اخي أطلعني على هذا. قال موجود قلت أعطنا الموجود قلت أنا أبزيدك من الأمر قلت إذا أعطيتني من كتبه هذا الذي تذكره عنه أنا سأعطيك لقاء أتعابك وجهدك وتعاونك معي سأعطيك مبلغ وأعطيت مبلغ مغري جدا من المال قلت هذا المبلغ وكان معنا سائق السيارة وشخص آخر راكب في الكلام كان يسمعون الحوار الذي بيني وبينه فالتفت علينا سائق السيارة متفاعلا مع الحديث وقال ايوة صح امشي معاه وطلع له الكلام ويعطيك المبلغ قلت له تجي معنا قال لا انا اجي معاكم كمان سائق السيارة فكان كنا متفاعلين في الحديث قال قلت اعطينا الكلام انا ابغى نص واحد فقط في اي من كتبه أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره البيت فسكن كذا قليل قال يعني مش موجود كنت كيف يعني مش موجود انت الان اللي تقول ان يكره النبي ويكره عن البيت انت اللي تثبت لي وانا الان اريد ان تثبت اعطني الشيء الذي تقول اعطني من كتبه فالآن لماذا تقول لي ما هو موجود انت لما تقول انه يكره معناته عندك حجج وعندك ادله تثبت ذلك قاطعه هل ترضى أني أنسب لك شيء الآن وأنا ما رأيت ما عندي دليل عليك قال لا ما أرضى له كيف ترضى لهذا العالم والإمام أن تنسب له كفر بالله سبحانه وتعالى وأنت ما عندك دليل ولا برهان قلت له يا أخي الشيخ محمد عدوهاب له ستة أولاد تدري ما اسمائهم قال لي نا. قلت واحد اسمه الحسن واحد الحسين وعلي وابراهيم وعبد الله وفاطمة كلهم باسماء آل البيت وواحد اسمه عبد العزيز ليس اسمه من اسماء آل البيت والباقين كل أولاده يسماهم على آل البيت هذا ايش هذا قال كيف قلت ما أدري أنت, أنت الآن الذي تـ 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 تبين لنا الأمر قلت لها الآن أنا سأنهي عن معك الحديث بكلمة واحدة قلت أنت ستقف أمام الله سبحانه وتعالى بكلماتك هذه إذا لم تتب منها ستلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكون خصمك هذا الرجل الذي تفتري عليه وتتقول عليه ما هو منه براء وما يبرأ منه أقل مسلم فضلا عن إمام جليل من ائمه المسلمين وقلت له أنا أزيدك من الأمر أنا ملتزم لك أن أطلعك في كتبه كلها تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام وتوقيره والذب عنه واحترامه صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته والذب عن ال بيته وبيان مكانه ال البيت وفضلهم الى غير ذلك هذا كله موجود في كتب الشيخ قال عجيب فالشاهد ماذا الشاهد ان بعض الناس عندهم تقليد اعمى والتقليد الاعمى قبول قول الغير بلا دليل قبول غير الغير قبول غير قول الغير بلا دليل ويمشي في مثل هذا التقليد الأعمى والعياذ بالله ويمضي عليه ثم يموت والعياذ بالله وهو عدو للدين وعدو لأولياء الله عز وجل وعدو للصالحين من عباده الشاهد أن المصنفون قال فأتاهم الله بقوله قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. الشاهد من الايه ان الله دعاهم للتفكر والتفكر امر لا يقوم به المقلد التقليد الاعمى. قال وقوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أمر باتباع المنزل منه سبحانه وتعالى وحذر من اتباع الأولياء من دونه الذين يدعون الناس للتقليدهم والاخذ عنهم بلا حجة ولا برهان هذه المسألة الرابعة من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية ومن نجاه الله عز وجل من مثل هذا التقليد الأعمى ولا سيما في مثل هذا الزمان للشيوخ الباطل وأئمة الضلال يوفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير ولعلي أختم الحديث بقصة أخرى مفيدة في بابنا ذكرها لرجل من الجمهوريات الإسلامية التي انحلت وخلصها الله عز وجل من ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي رأيت رجل في تلك المناطق قال لي قصة عجيبة. قال أول رجل عربي زارنا بعد الانفتاح رجل من بلاد كذا، سمى لي بلدا ولا حاجة لذكر بلده. فألقى كلمة عندنا في المسجد فألححت عليه أن يأتي عندي البيت. يقول وكان قبل مجيئه كان وصلني كتاب جميل جدا للشيخ محمد عبد الوهاب كله آيات وأحاديث، قرأته وأعجبني آيات وأحاديث قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أعجبني الكتاب وقرأته كثيرا يقول فجاء الرجل وجلس عندي وكان الكتاب بجنبه فلما رأى وقرأ اسم الشيخ رمى الكتاب بقوة في الأرض وقال كيف تدخل مثل هذا الكتاب وذكر ألفاظ قبيحة له كيف تدخل هذا الكتاب عندك يقول أنا هالني الأمر مع أني قرأت الكتاب أكثر من مرة لم ارى فيه الا ايات واحاديث وتفكرت في الامر. قلت اذا كان هذا الكتاب فيه باطل فالباطل في الايات والاحاديث، لان الكتاب ليس فيه الا ايات واحاديث. يقول هكذا هكذا, هكذا تفكرت في الامر. ثم ذهبت الى الكتاب وحملته برفق وادب مع الكتاب مع كلام الله وكلام رسوله، حملته برفق ورجعت الى الشيخ مره ثانيه وجلست بجنبه، وقلت انا رجل ما عندي علم. وانت رجل عالم. هذا الكتاب تفضل. اقرأ الكتاب وأطلعني على بعض الباطل الذي فيه. أن تقول الآن في باطل أطلعني حتى أستفيد وأحذر من الكتاب. يقول أنا في قراءة نفسي مطمئن ما في شيء لأن آيات وأحاديث مجمعة. جمعها الشيخ ورتبها رحمه الله. يقول أنا مطمئن ما في خطأ. يقول فمسك الرجل الكتاب وقلبه ينظر فيه من أوله إلى أن وصل صفحة الغلاف. أنا صاحب القصة هو الذي يحدثني بنفسه. يقول إلى أن وصل إلى الغلاف يقول لما وصل إلى الغلاف قال الأمر ما يحتاج إلى يحتاج إلى دراسة وإلى لما عندنا وقت عرفت أن ما ما فيه تفكر الرجل أما الذي يأخذ الكلام هكذا على عواهنه يضله أئمة الضلال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال واسال الله عز وجل الا يجعل في قلبنا غلا لاحد من عباده المؤمنين ولا سيما الائمه المصلحين والدعاه المجددين ائمه الهدى وائمه الحق وانصاره نسال الله عز وجل ان يصلحنا وان يهدينا وان يهدي لنا وان يهدي بنا وان يسر الهدى لنا وان يبارك لنا اجمعين في اوقاتنا واعمارنا وذرياتنا واموالنا وان يجعلنا مباركين اينما كنا وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه وتبارك وتعالى غفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول كيف نجمع بين الحديث الآمر بطاعة ولي الأمر والحديث الآمر بقوله كلمة حق عند سلطان جائر قوله
0: عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة اسمع وأطع هذا أمر كما قدمنا لا يتنافى هذا أمر كما قدمنا لا تتحقق مصالح المسلمين إلا به السمع والطاعة لولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تنافى بين ذلك اذا امر ولي الامر بمعصيه لا نطيعه في المعصيه التي امر بها لكن ليس معنى كوننا لا نطيعه في المعصيه التي امر بها ان نشق عصا الطاعه وان ننزع اليد من الطاعه وان نفارق الجماعه هذا باطل حذر منه الاسلام في احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن المعصيه المعينه التي امر بها لا نطيعه لو قال ولي امر ولي امر في بلاد ما للناس لا تصلوا ما يطيعونه. او قال لا تزكوا لا يطيعونه، او قال اشربوا الخمر لا يطيعونه. لكن ليس معنى امر ولي الامر بالطاعه بالمعصيه ان ان تنزع اليد من الطاعه. ليس ليس معنى ذلك ان تنزع اليد من الطاعه وان تشق عصا الجماعه وان يتفرق الناس. بل في مثل هذه الحالة إذا أمر الإمام أو ولي الأمر معصية في مثل هذه الحالة يناصح ويأتي قوله, قوله هنا كلمة حق عند سلطان الجائر أي يذهب إليه ويناصحه ويقول كلمة الحق عنده ولاحظ هنا قال كلمة حق عند سلطان الجائر يذهب إليه خلاف ما يفعل بعض المهيجين الذين يقولونها على المنابر فيؤلبون الناس ويثيرون الغوغة وينشرون الفوضى في المجتمعات النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان أي إلى السلطان وتقول له كلمة الحق ولو ضرب عنقك فأنت في سبيل الله لأنك ماض على طريقة صحيحة ونهج سوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما, لما سألوه ألا ننابذهم السيوف قال لا ما لم تروا فيهم ما لم تروا كفرا بواحا وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا كان ولي الأمر دعا إلى الكفر البواح وعدم إقامة الصلاة في المجتمعات الإسلامية ومجتمعات المسلمين تجوز المنابذة بالسيف في ماذا أيضا بشرط بيّنه العلماء أن يكون هناك مصلحة راجحة ولا يكون هناك مفسدة أما إذا كان مجرد رفع للسيف تراق فيه الدماء وتقتل فيه الأنفس وتزهق فيه الأرواح فهذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ودرى المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي مثل هذه الحال يسعى الناس لإصلاح أنفسهم بأقامة الدين ولزوم شرع رب العالمين ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يبدل الحال ويصلح الأحوال والأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد نعم
1: أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل هذه الجماعات المعاصرة والأحزاب داخلة في أمور الجاهلية هذه الأمور
0: إذا كانت مبنية على التفرق واتباع الأهواء والتعصبات التي ما أنزل الله بها من سلطان وتكثير السواد على أي أمر كان ولو حتى على البدع والضلالات هذه جاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نعم
1: هذا السال يقول أن أباه يذبح ثلاثة ذبائح كل سنة يزعم أنه يتصدق على, يتصدق على ثلاثة أولياء أصحاب أضرحة وهو يقول ويلتمس وأظنه يلتمس البركة منهم علما أنه يذكرهم عند قيامه وجلوسه بل يستغيث بهم فأنا أنهى إخوتي أن يأكلوا من هذه الذبائح فهل أنا محق في ذلك
0: نسأل الله عز وجل أن يهدي والدك آمين. وكل ظال إلى الحق والهدى إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وهذا الذي ذكرته هذا من الشرك بالله والذبيحة هي قربة لا يتقرب بذبحها إلا إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لله رب العالمين لا شريك له ومحياهم أماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال جل وعلا فصل لربك وانحر أي لربك فكما أن الصلاة لله فالنحر لله فهذه الذبائح التي تذبح من أجل البركة تذبح للأولياء من أجل طلب البركة والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى وأهل العلم رحمهم الله بيّنوا أن الشرك يكون في الذبح من جهتين من جهة جهتي الاستعانة ومن جهة العبادة من جهة الاستعانة كأن يذبح الذبيحة باسم غير الله كأن يقول باسم الشيخ فلان أو باسم عيسى أو باسم كذا هذه شرك من جهة الاستعانة وتكون الذبيحة شركا من جهة العبادة عندما تذبح لغير الله يقصد بذبحها غير الله تبارك وتعالى كان تذبح للولي الذي هو في قبره تقربا اليه من اجل طلب البركه منه، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، واذا انضاف الى ذلك الاستنجاد به وطلب الغوث منه ونحو ذلك فهذا شرك اخر، ومثل هذه الذبائح لا يحل اكلها. مثل هذه الذبائح لا يحل اكلها، بل هي لحوم محرمه ولا يجوز اكلها ونهيك لاخوانك عن الاكل من هذه الذبائح نهي في محله ولكن ايضا ينبغي عليك ان تكون ناصحا لوالدك معلما له بالرفق واللين والكلمه الطيبه الحسنه وبالحجه والبرهان والدعاء له كثيرا ان يهديه الله سبحانه وتعالى وان يهدي كل ضال، نعم.
1: وردت اسئله كثيره في ما هو ما هو الفرق بين التقليد المذموم والتقليد الممدوح التقليد المذموم هو التقليد
0: الاعمى وقد عرفته فيما سبق بما عرفه به اهل العلم ان ان تاخذ قول الغير بغير دليل وانما تكون قابلا لكل ما جاء به ولا 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 تنظر لا في دليل ولا في حجه اما التقليد الذي لا يذم فهو سؤال الإنسان لأهل الذكر ومن يثق بهم من أهل العلم ولا سيما في المسائل التي يقصر العوام الجهال عن معرفتها وضبطها فيكتفي بالأخذ بقول العالم الراسخ المحقق الذي تبصر وعرف دين الله سبحانه وتعالى يأخذ بقوله عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويأخذ بقوله دون تعصب الله إذا تبين له فيما بعد أن الحق بخلاف ما ما قاله وأرشده إليه انتقل إلى الحق. أما المقلد التقليد الأعمى لا لا يتحرك عن قول إمامه أو شيخه أو معظمه قيد أنمله. حتى لو بين له أنه باطل لا يقبل ذلك وهذه هي الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية والباطل والتي خالفها نبينا صلوات الله وسلامه عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين